1: Hola, muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, allá donde quiera que estéis, en Andalucía y más allá. Una Andalucía que sigue con lluvias, con precipitaciones, eso está favoreciendo ya de forma eh, pues eh, no suficiente todavía, pero sí notable la capacidad de los pantanos de nuestra tierra, de al menos una parte de nuestra tierra importante, y esta situación va a seguir en un día muy especial para la ciencia, en un día muy especial eh, para todos nosotros, por muy diversas razones, cada uno tiene la suya, pero hay que ver que martes, que martes más completo de asuntos, de vivencias y de situaciones que, que convergen en un día como este, en un día prenavideño. Nuestro cometido hoy es hablar de salud capilar, de alopecia, de por qué se pierde el pelo y si es posible de tomar algunas medidas preventivas que nos ayuden a mantener la cabellera pues en su sitio, sin tener eh, por otra parte, si llega el momento que hacer grandísimos o larguísimos eh, viajes a otra parte del, del planeta o al otro lado del Mediterráneo como sabéis Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese ladón del aparato de radio
0: Canal Sur Radio te cuida Por tu salud Por tu salud con Enrique Jesús
1: Moreno bueno, y es que en un día como hoy, pues, eh, he compartido vivencias muy, muy especiales, eh, muy humanas, siempre, desde luego, con los profesionales de diversas áreas del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, que se han jubilado en este año. El acto eh, protocolario, pero informal, en cualquier caso, y cariñoso siempre, se ha desarrollado en el Salón de Actos de, el, de este Hospital un buen salón de actos, por cierto, donde ha tenido lugar ese, ese, ese acto, la entrega de diplomas y algunas manifestaciones también que hemos escuchado de las propias personas que han entregado una parte importante de su vida y de su carrera profesional en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Ha sido un momento muy agradable y no podía dejar de mencionarlo aquí para todos aquellos ...que han estado pues eh, en ese acto... que ...con quien he podido compartir momentos muy especiales... ...también con autoridades... ...con la propia directora gerente del, del, del hospital... ...y con la delegada provincial de salud y consumo... ...de la consejería eh, en, ese, en ese acto, ¿no? Así que bueno, así están las cosas... ...vamos a cuidarnos... ...vamos a entrar en una nueva fase... ...ese grupo de personas... ...y para ello, pues de alguna forma también... Eh, ...dedicamos nuestro programa de alguna manera en el día de hoy. Estamos en torno a la alopecia... ...pero antes yo quisiera reseñar también otra cosa... ...si me lo permitís... ...porque es que este anuncio que hizo ayer y hoy ha detallado... ...algo mejor el Departamento de Energía de Estados Unidos... ...habla del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore... ...fundado por la Universidad de California en los años 50... ...y que ha conseguido por primera vez una ganancia de energía eh, neta... ...una ganancia de energía a favor del empeño en una reacción de fusión. Verán, la fusión nuclear es un, un procedimiento limpio pero muy complejo... ...muy complicado porque hay que calentar, en fin, vamos a explicarlo rápidamente... ...un, un gas eh, que llega, pues si habitualmente tenemos la idea de que existe... ...el, so el estado sólido, el líquido y el gaseoso, pues... Una cuarta eh, forma más de energía sería el plasma, que es lo que está en el Sol. Bien, pues se reproducen las reacciones solares de alguna forma y para eso hace falta mucha energía, tanta que hasta ahora todos los ensayos que se habían llevado a cabo pues dan una pérdida, es decir, no era rentable pasar por este proceso porque no se conseguía energía. Se ha conseguido por primera vez el anuncio, se ha hecho ayer y hoy con más detalle, como os digo, y esto va a ser un fenómeno... Mmm, que me atrevo a decir que no seríamos capaces de imaginar nuestras vidas dentro de una década o quizás no tan pronto, quizás dos o tres, cómo serán nuestras vidas a consecuencia de este hallazgo y si fructifican los posteriores, las posteriores investigaciones. Bueno, sabéis que en Europa se está haciendo esto con un consorcio de países y que además el acelerador de partículas de Granada ...pues juega un papel esencial en ese otro proyecto... ...en el que Europa está intentando conseguir ese plasma mágico... ...de alguna forma, si lo contemplamos desde una perspectiva histórica... ...si miramos desde atrás en el tiempo... ...porque puede hacer que, como he escuchado en algún momento... ...pues con medio vaso de agua... ...una familia de cuatro personas pueda tener energía para toda la vida... ...para unos 80 años aproximadamente, imagínense... Imagínense la, en fin, la, la complejidad, pero al mismo también el, 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 la importancia de este, de este evento Energía de fusión Mientras pasan algunas cosas malas en el mundo, otras sí que van bien Pero vamos a lo que vamos, al cabello 6 de la tarde y nueve minutos en este momento A su cuidado, a cómo evitar la calvicie cuándo se puede evitar, si se puede prevenir vamos a conocerlo, de boca de nuestro invitado, o a cómo en definitiva, pues eh, eh, abordarla una vez que se produce, teniendo en cuenta que puede haber muchas causas para ello. Ahí vamos Para contactar con
2: nosotros, puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud en Canal Sur Radio.
3: En tu pelo tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor. Del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor. De mar en tu boca y un panal, de miel extinto aliento escucho ya.
1: Ay, ¡Ay, ay, ay! El pelo, el pelo, el cabello, algo tan significativo en nuestras vidas, algo tan importante, algo tan lleno de personalidad. Eso no quiere decir que quien eh, no tenga cabello no, no tenga personalidad, ni mucho menos. Hay personas que no tienen cabello y tienen mucha personalidad, eh, más allá de, de las propias vivencias interiores, pues incluso estéticamente, ¿no? Pero eh, lo cierto es que, en fin, la tendencia es a querer conservar el cabello y que hoy pues, nos hemos planteado, digamos que una prolongación del programa que tuvimos el pasado 3 de noviembre, en el que contamos con, el, con, entre los invitados que tuvimos, pues contamos con nuestro invitado de esta tarde, que es una persona muy conocedora de este asunto y que es el doctor José Antonio eh, Llamas. José Antonio, doctor, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Enrique. Muchas gracias por cedernos esta parte de Tu Tiempo. El doctor es dermatólogo, trabaja en el Hospital eh, Regional de Málaga, es miembro de la sección andaluza de la Academia Española de Dermatología y Venología, y además, en, en temas de redes sociales, también eres conocido, doctor, como Derma Influencer, ¿no? bueno, se intenta
4: apoyar un poquito o divulgar un poco de información real en lo que es las redes, que hay mucha bueno, información falsa, raya claro. eh, por aire, sobre todo, sí y bueno, pues se intenta un poquito, sobre todo pues, para que se tenga conocimiento un poco más científico y real de lo que es la, la especialidad que bueno que al final, de dermatología pues todo el mundo sabe, de crema, de pelo de, de uñas, está todo muy expuesto todo muy a, a anuncios y todo, y bueno, pues hay que poner
1: un poquito de, de cordura y de orden. O sea que, de, de momento, sí. el, el tema capilar es un asunto de los dermatólogos, cuando hay complicaciones, cuando hay patologías. Correcto. Sí, bueno, la, el, lo que es el estudio del pelo o tricología forma parte de
4: nuestra especialidad. Exacto. O sea que si uh, tenemos un problema de pelo, evidentemente a quien hay que recurrir eh, es al dermatólogo, sin ninguna duda.
1: Tricología. Bueno, vamos a ver. Eh, he visto por ahí que, que, que hay muchas formas o muchas... Muchos tipos de, de calvicie o de alopecia, que no todas son iguales y que tienen que ver, supongo entonces, que también con diferentes factores, ¿no, doctor?
4: Correcto, sí. Fundamentalmente, bueno, pues a la hora de hablar de alopecia hay que ver realmente el tipo de alopecia que es, porque no todas las caídas de pelo son iguales y, por tanto, no todos los tratamientos o técnicas que se pueden usar van a funcionar en uno y en otro. Entonces, partiendo de esa base, que es lo más fundamental, ya luego sí que se puede ir, bueno, pues valorando qué es mejor, qué es peor, o qué se puede ir añadiendo a los tratamientos, pero la base es realmente llegar a un diagnóstico
1: correcto. Vamos a poner las cosas en su muy... sitio...
4: Sí, no, no, adelante, perdona. Sí, bueno, que eso, que si se hace desde el principio un diagnóstico erróneo y hace pauta un tratamiento, pues evidentemente a lo mejor no se consiguen los resultados que se deberían conseguir.
1: Bueno, achacamos normalmente la, la alopecia a los varones. Esto es una creencia mmm, cierta o incierta. A ver, siempre de toda la historia, pues
4: evidentemente la alopecia típica o mucho más frecuente es la alopecia androgénica, que es la típica alopecia de, del varón, en eh, que ya bueno pues con el paso del tiempo, con la acción de la, de la testosterona, pues va siendo pues, lo típico la aparición de la entrada o de la coronilla, y que bueno, pues queda la típica eh, alopecia que vemos en los hombres, pero no es eh, exclusiva de ellos, sino que las mujeres también ocurre y además tiene un impacto incluso peor que, sí, que en los hombres. Uh -huh. No está tan establecido como socialmente... Sí, sí, así es. Claro,
1: eh, psicológicamente eh, peor, desde luego, ¿no? Pero sin embargo, doctor, sí, porque socialmente
4: muchas... está peor. no está aceptado igual que en el hombre y bueno, pues también hay que tener en cuenta porque es muy, muy frecuente también en la mujer, o sea, que no es nada particular de los hombres, Podemos decir que sí. es en
1: general. Bueno, José Antonio, has dicho el paso del tiempo, la testosterona, pero también hay personas que mmm, eh, pues a edades muy tempranas empiezan a ver cómo se les cae el cabello, cómo van aumentando las entradas y que prácticamente antes de los 30, en muchos casos, pues han perdido una parte importante del cabello. Correcto, sí. A ver, eh, depende también, pues, sobre todo, pues,
4: tanto de factores genéticos como de factores hormonales. En el caso de la alopecia androgenética, que es el caso que estamos viendo, o sea, la alopecia típica de los varones, aunque también puede ocurrir en las mujeres, en la que son típicas pues, la entrada de la coronilla, eh, los dos factores fundamentales son eso, eh, la genética, que eso evidentemente no podemos actuar contra ella porque mmm, cada uno tiene la que nos corresponde pues, con la familia, y luego el tema hormonal. El tema hormonal es fundamentalmente la, la testosterona, pues esta testosterona es la que va a actuar a nivel de los folículos de piloso y bueno, pues va a hacer que poco a poco el pelo se vaya debilitando, que se vaya poniendo cada vez más fino y que vaya siendo, bueno, pues que poco a poco pierda fuerza y que se vaya cayendo. Las zonas que normalmente tienen más sensibilidad a esta hormona, pues son las típicas zonas en las que se cae el pelo en esta patología, que son fundamentalmente las entradas y la zona de la coronilla, ¿vale?
1: O sea que todo, todo empieza porque disminuye el diámetro del propio cabello.
4: Sí, claro. Entonces, eh, con la testosterona lo que va ocurriendo es que el folículo poco a poco se va haciendo cada vez más pequeño, el pelo se va haciendo cada vez más finito y eso es lo que nosotros vemos tanto en la consulta cuando utilizamos bueno, pues el tricoscopio, que por así decirlo, como el aparatito que nosotros tenemos para ver el pelo, eh, más, de forma bueno pues más microscópica incluso también se puede ver en el, en el microscopio directamente y vemos pues que el pelo pierde diámetro se hace más fino es más eh, más eh, menos resistente por así decirlo y al final, pues el folículo termina por desaparecer y perderse pero claro, esto es muy muy difícil percibirlo por el propio usuario de ese cabello o sí. se puede notar bueno, se puede notar, porque evidentemente eh, se va perdiendo pues, densidad capilar, va viendo pues, zonas que van clareando, Ven zonas que uh -huh. están retrayendo lo que es la línea de implantación del pelo. Donde había pelo antes, para pues, lo mejor ahora no hay, o el pelo que vemos es como una especie de pelucilla, por así decirlo. O sea, que es un pelo más finito y que se cae con más facilidad. Todo eso nos tiene que poner un poco en alerta. Sobre todo Ay. si además pues, hemos tenido eh, o tenemos antecedentes familiares, o sea, familiares. padres y abuelos con esta patología, claro.
1: Bueno, recuerdo a nuestros oyentes que tienen disponible el 616-135-135 para las notas de voz y el 955-056-202 y 955-056-222 para las intervenciones en directo a través de esas dos líneas telefónicas. Sí. una vieja canción de Tino Casal sobre una creencia que hay que ver que se ha vendido el champú de huevo como buen elemento, al menos en algunos años, doctor. Yo no sé si usted lo ha vivido, pero sí que tenía mucho tirón aquello del champú de huevo en los 70, 80, quizá incluso en los 60, ¿no? Yo la verdad es que no lo, he, no lo he vivido porque soy del 90, o sea, que ya me pilla un poco más antiguo. Pero sí, lo típico que lo he visto
4: en la, en la, bueno, pues en la tienda, en algunos anuncios también hay, uh -huh. había uno como de... De caballo creo que era, como de, o de cebolla o algo así, sí. que también se vendió mucho.
1: Sí, 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 sí. Que también ver, me, eh,
0: eh, muy popular. Esto
1: del champú de huevo y del caballo y de la cebolla eh, no. no tenía ninguna Mejor base. que no.
0: Mejor
4: no, la verdad que no. mejor que no. Eh, los tratamientos... Bueno, la, la verdad que la mayoría de los shampoos, pues no decir prácticamente todos los que se usan para la um, alopecia o que venden en la farmacia, realmente sí. evidencia como tal de que mejoren lo que es la caída capilar. Realmente no tienen, porque... Eh, son tratamientos que lo primero deberían estar actuando durante muchísimo tiempo en lo que es el cuero cabelludo para realmente llegar al folículo, o sea, no uh -huh. vale con usar un champú que lo dejamos dos minutos y luego no lo, y luego no lo aclaramos, y además cuesta eh, que las moléculas que tiene el champú penetren directamente en el folículo piloso, que es donde tienen que hacer el efecto. Entonces, Ajá. realmente, mmm, en la consulta... Bueno, pues yo, sinceramente, no, no suelo recomendar ningún champú en concreto, porque no va a mejorar lo que es la caída capilar. Puede dar un poquito más de densidad, o mejor, de que note como más volumen, o que el pelo esté un poquito más eh, resistente, pero no va a mejorar. Ni que se caiga más el pelo, mm -hmm. ni que el pelo esté más fuerte, ni nada. Entonces,
5: pero puede entonces dar como... por lo que me
1: de sí. lo que me dice Infiero, doctor, infiero que, que no hay ningún champú malo O puede eh, haber bueno. alguno que, que pueda ser demasiado agresivo Para, para el agresivo, cabello, sí al menos para haber, el cuero cabelludo Sí, claro, también depende luego
4: de la sensibilidad de cada uno, porque hay, eh, bueno, pues claro. por los cabellos que son un poquito más sensibles y que sí que hay que, usa, eh, que, sí que, hay que usar unos champú eh, específicos, pues ya pues si tenemos algún tipo de hermetitis seborreica, si tenemos psoriasis, pues todo eso sí que hay champú que sí que pueden mejorar, porque nos ayudan, bueno, para calmar un poco el picor, el, el escosor que podemos tener a, a ese nivel o a quitar un poquito lo que son la, la costra o la o la caspa, por así decirlo. Pero para caída capilar, la verdad es que no hay ningún champú que diga, Mira este te va a ayudar a, a que te crezca más pelo porque realmente no es así. Sí que hay otro tipo de productos que a lo mejor sí pueden hacer algo más, ¿no? Sí, de tratamiento o, sin ¿hasta duda. Qué punto? Pues, uh -huh. De tratamiento sí y ya la verdad que está bastante avanzado. Ahora el tema capilar está muy de moda. Eh, y sí que hay ya muchísimos estudios, muchos compañeros dermatólogos que se dedican única y exclusivamente a tema capilar, porque ya te digo, tienen un volumen muy alto de pacientes. Y sí que hay ya muchos estudios, tratamientos que actualmente se usan o que se van a usar dentro de, de un tiempo. Y la verdad que ya se consiguen resultados bastante buenos si se usan de forma adecuada para algunas patologías eh, Alopecia. Hay otras en las que la respuesta es un poquito peor. Pero para la alopecia androgenética, que es la que estamos hablando ahora mismo, que es la típica caída de, de hombres, en algunos casos también mujeres, sí que hay tratamientos que ya son bastante efectivos.
1: Mm, José Antonio, pero esos tratamientos en cualquier caso no, no, no quiero decir, mmm, evitan un poco el proceso, ¿no? Pero, sí. pero no llegan a restituir cabello. Eh, claro.
4: Entonces depende de la alopecia,
1: que eso fundamentalmente
4: hay unas alopecias que son cicatriciales, en la que eh, ocurre ya una cicatriz y el pelo se destruye. Entonces al destruir vale. ese pelo y ha formado una cicatriz, ese folículo ya se ha perdido para siempre y no vamos a poder recuperarlo, ¿vale? vale. Y el, hay otro tipo de alopecias que son alopecias no cicatriciales, en las que hay una pérdida del pelo pero no hay una cicatriz. Entonces ahí sí que podemos conseguir algo más. Y uh -huh. entre ellas, bueno, pues está la alopecia androgénica. Si está ya muy avanzada, evidentemente eh, no hay nada que cuando ya estemos totalmente calvos eh, se vaya a recuperar ese pelo. Uh -huh. Puede ayudar un poquito en la zona que se ha perdido, pero va a ayudar sobre todo a que el que está se quede y no se pierda.
1: Bueno. Pues eh, muchas gracias por estar con nosotros, acabamos de empezar y situar el tema, ya hay muchos de nuestros oyentes que eh, se van a manifestar, les vamos a escuchar en unos instantes, gracias al doctor José Antonio Llana, dermatólogo, hospital regional de Málaga, Derma Influencer, este, esta etiqueta es en Instagram, ¿no doctor? Sí, ahí me Eso. podéis encontrar para que nuestros oyentes lo tengan claro también. Ahora vamos a recordar teléfonos, un par de minutos para nuestros anunciantes y enseguida vamos entrando en materia y te escuchamos allá donde quiera que estés. Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95
2: 50 56 202 y al 95 50 56 222.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra te invita a conocer este miércoles la campaña Dona Vida al Planeta, una iniciativa para concienciar de la importancia del reciclaje y reutilización de tus viejos electrodomésticos. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este miércoles, edición especial de las instituciones y entidades que impulsan y apoyan RAE Andalucía. Gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Campaña Dona Vida al Planeta. Con la Con el patrocinio de CaixaBank
2: La gente que más madruga y que está viajando, estudiando y trabajando está en la Mañana de Andalucía
0: El Club de los Primeros de Canal Sur Radio
2: También contigo esta Navidad Como siempre, desde las 5 de la mañana
0: La Mañana de Andalucía El Club de los Primeros de Canal Sur Radio Con Beatriz Rodríguez De lunes a viernes Desde las 5 de la mañana
2: Canal Sur Radio
0: Te veo, se me cae el pelo cada día más Pero tú me llevas cada
1: noche a un estreno Me haces actor principal
0: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno
1: Bueno, pues eh, me parece que, que no es del todo incierto que una impresión o una emoción eh, puede estar detrás de algunas caídas de cabello, como como canta esta, como reza esta, esta canción, ¿no? Se me, se me cae el pelo cuando cuando te veo. Pero el mundo de las emociones, o el estrés al menos, creo que tiene algún papel también, ¿no, doctor? Así es, correcto. Fundamental, vamos. Eh, tanto en el pelo como en
4: la mayoría de las enfermedades de, de la piel, ah, el estrés juega un papel fundamental, sí.
1: Bueno, estamos conversando con el doctor José Antonio Llamas Dermatólogo del Hospital Regional de Málaga Derma Influencer y miembro de la sección andaluza De la Academia Española de Dermatología y Venerología Ahora lo que vamos a hacer es escuchar a nuestros oyentes Que se manifiestan y nos plantean eh, cosas muy interesantes Vamos a empezar con, con los primeros que tenemos ahí almacenados Así que eh, vamos a ello, Kiko eh,
3: Bueno, quería saber una solución para el caso en el que el pelo se parta cuando tiene un crecimiento de 3 o 4 centímetros. Ah. Pelo en la parte superior de la cabeza.
1: Ah, eso es interesante. Pelo en la parte superior de la cabeza, evidentemente. Del cuero cabelludo básicamente estamos hablando. Este cabello que dicen en la publicidad, quebradizo, ¿no, doctor? ¿Puede ser eso? Sí, correcto.
4: Bueno, pues en principio eh, habría que ver realmente eh, por qué ocurre esto. Habría que ver realmente a nivel analítico si hay algún tipo de eh, pérdida o falta de algún componente que pueda hacer que este pelo se esté cayendo más de lo, de lo normal o que no tenga la fuerza suficiente. Uh -huh. eh, entre ellos, fundamentalmente, que haya algún tipo de déficit de, de hierro, de zinc, que haya algún déficit de malnutrición, mala absorción o alguna patología digestiva que pueda estar haciendo que algunos de los nutrientes que estemos ingiriendo no se, no se vayan a absorber de forma correcta. Y uh -huh. luego, bueno, pues intentar aportar de forma externa. En el caso de que tengamos ya una dieta equilibrada, que siempre es fundamental, eh, pues complementos específicos para el pelo que hagan que tenga, bueno, pues el aporte necesario de todos los oligoelementos, vitaminas, eh, zinc, etcétera, para que este pelo esté, eh, por así decirlo, contento entre comillas con lo que le estamos aportando, que tenga la sí. energía suficiente para su desarrollo y que pueda que pueda crecer de forma sana y, y adecuada.
1: ¿Por qué una situación así puede conducir a la alopecia?
4: La que no eh, bueno, en este, este tipo señor. de
1: casos,
4: pues, lo más probable es que no esté hablando de un efluvio telógeno, que se llama, ¿vale? El efluvio telógeno, lo que se le ocurrir es que, bueno, es una de las causas más frecuentes que vemos en la, en la consulta de caída capilar y en la cual hay un, una caída de una caída de pelo masiva, en la que, bueno, pues entramos eh, en una fase de anagen que es la fase de crecimiento del pelo, de forma brusca pasa a la fase de telógen, que es la fase de caída. Entonces, pues notamos que en ese tiempo se cae mucho más pelo de la cuenta o que está mucho más débil, pero se vuelve a recuperar, ¿vale? Ajá. Solo que tarda durante vale. 3-6 meses en volver a recuperar este, pero... este pelo y se puede ayudar pues, con aporte extra, ya te digo, todos estos oligoelementos vitaminas, para uh -huh. intentar acelerarlo y que esté lo más fuerte posible. Vale, bueno, pues. No vamos a... al
1: final. Muy bien, menos mal. <ríe> Así que esa señora que busque <ríe> algún elemento, porque ahí puede haber algún factor endo endocrino probablemente que, que hace que ese pelo se sí. debilite y esté, eh, esté más, eh, más quebradizo. ¿no? Bueno, vamos sí. a atender una llamada que nos ha entrado desde la ciudad de Úbeda, magnífico punto de nuestra tierra. Desde ahí nos llama José Carlos. Buenas tardes, José Carlos.
5: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está?
5: Eh, bien, bien. eh,
1: pues bueno,
5: Sí, bueno, es para hacer una consulta porque, bueno, me parece muchas veces muy banal el ir al médico de cabecera a decirle, pues, que se uh -huh. me, que me estoy quedando calvo, vamos, como que dice, ¿Eh? ¿no? Sí. Entonces, bueno, sí. eh, hace, para entrar en situación, eh, somos dos hermanos, mi hermano me lleva cuatro años, eh, parece un simio porque sale el pelo. Tiene frente nada más, no tiene entrada Y yo, pues tengo una entrada enorme Cada vez tengo menos pelos en la frente Ya la frente me pilla medio medio cráneo y, y ya empieza la coronilla, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé Tengo 56 años y, y digo, bueno, a ver si le puedo Tampoco tengo ningún problema en, que, en perder el pelo Porque no es algo que me vaya a traumatizar Pero... Bueno, si puedo tener, como decías tú antes, eh, el pelo y tal, pues mm. te da una eh, personalidad, me refiero de, de cómo era sí, antes. Sí, sí, o sí, sí, tal, sí. No sé, sí. Bueno, vamos a ver.
1: Pero hay una cosa que me llama la atención, que si me permite el doctor José Antonio Llamas, eh, voy, voy a ver con este oyente, ¿no? Porque, eh, José Carlos, me has dicho, eh, es que parece un poco banal ir al médico de familia a decirle que te estás quedando calvo.
5: Sí, con lo que está cayendo, vamos, me ya, resulta... pero... No sé. Uh -huh. bueno. Pero sí, bueno. bueno, la verdad es que...
1: ¿Tiene eh... ese sentimiento? esa. Sí,
5: y es que no se me ocurre decirle a, a mi médico de cabecera, oye, mira, fíjate cómo tengo eh, la coroneta, ¿no? Que ya me la veo... Cuando me voy al peluquero me dice, te voy a descontar, eh, te cobro 8 parte... euros porque... Uh -huh. Digo, anda, por los amigos, no, no los que tenemos poco pelo porque ahí está calvo dice le hago ese precio y digo joder no me diga eso mucho
1: bueno doctor eh, josé carlos eh, josé antonio perdón que me he liado josé antonio ¿qué, qué le parece esta idea ir al, al médico de bueno cabecera a decirle que 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 al final
4: Sí, al final, bueno, eh, lo que es la alopecia, en este caso, en el caso de que se trate de una alopecia androgenética, que supongo que es la que se está refiriendo, no una enfermedad como tal, porque tampoco pasa nada eh, a nivel de salud, me refiero a perder el pelo. Sí que tiene mucho impacto a nivel, bueno, pues, de, tanto del punto de vista anímico como del punto de vista social, y evidentemente es totalmente entendible que alguien eh, pues pueda consultar al médico en el caso de que le moleste. Hay gente que está totalmente contenta, que no le afecta nada y que no quiere hacer ningún tratamiento, y me parece totalmente... También legal por su parte, vamos. Uh -huh. O sea, ya depende cada uno también de cómo interiorice dicho problema y a nivel al que le afecta, pero totalmente permitido, evidentemente, consultar al médico de familia y establecer un tratamiento, porque ya te digo, actualmente hay muchos tratamientos que si se, eh, se realizan de forma adecuada, pues los resultados van a ser muy buenos, siempre y cuando, evidentemente, el paciente quiera tomarlo. Pero que no es una enfermedad como tal, dentro de lo positivo por buscarle algo que es algo más estético, social y que sí que puede impactar en nuestra calidad de vida, entre comillas, y, y que se puede hacer un tratamiento sin duda, vamos. Pero una pregunta, no pasa eh, nada por preguntar.
5: Eh, si yo, yo, el pelo que he perdido, ya no lo voy a recuperar.
4: El que está totalmente perdido no, te puede intentar ayudar a recuperar una parte, no va a recuperar todo, pero sí que te puede recuperar parte, y el que tiene pues que se note mucho más eh, denso y resistente, si ya tienes pues el, el, todo lo que es el típico caída completa que solo tiene la parte de detrás, eh, prácticamente imposible recuperar todo el pelo de antes, pero sí que te puede ayudar bastante en la zona que no la hayas perdido del todo y que sobre todo que no vaya a más.
5: Sí, tengo, como sí, te dice, sí, sí. se suele decir, que ya se te ve el cartón. Me refiero que se, se clarea ya lo que es el cráneo.
4: En esa zona de que se, se claree sí coloneta. que se puede recuperar. Ya te digo, depende de, de cada paciente también. Hay algunas respuestas que son espectaculares y parecen que le hemos hecho incluso un trasplante solo con un no. tratamiento en pastilla. Ya también depende de cada uno cómo responda, pero sí que hay tratamientos actualmente que son bastante, bastante eficaces, que antes no había. Eso sí que bueno, te lo podemos decir. Muchísimas gracias.
5: Bueno,
1: muchas gracias a ti por tu llamada y tu confianza, José Carlos. Un fuerte abrazo.
5: <risa> Iré después de la gripe a, a mi médico de cabecera. <risa> bueno,
1: a ver, y luego está, desde luego, muchas gracias, muchas gracias José Carlos, Hola. un fuerte abrazo. y para todas. ¿Sigue lloviendo por ahí o, o ahora o qué? Al final no lo hemos escuchado. Bueno, pero es una, una cuestión que no tiene que ver con lo de, con el tema que llevamos hoy. Eh, si es cierto que a partir de ahí lo que pueden surgir es, es la posibilidad de esos implantes, ¿no? ¿O cómo lo llaman ustedes? Sí, sí pero bueno, trasplante capilar. Trasplante capilar, que es que se coge de un sitio, sí. del cuero cabelludo, y se sitúa en otro sí. donde hay menos, ¿no?
4: Claro, eh, se basa sobre todo en recolocar cabello de una zona del cuero cabelludo en la que este proceso de calvicie normalmente no ocurre, que es la zona donante, eh, a una área en la que el pelo se está perdiendo, que es esta zona receptora. Normalmente pues, se toma el pelo de lo que es la parte occipital, que de forma natural es resistente a lo que es la caída, que por eso vemos normalmente cuando ya está muy avanzada, normalmente siempre vemos que en la zona del occipital suele haber pelo. Y es por eso, porque ahí no hay... Eh, receptores para testosterona y hace que ese pelo se, sea resistente entre comillas a la caída mm -hmm. y entonces se obtiene pues folículo de esa zona y se y se coloca en la, en la zona en la que se ha caído en la que se ha caído el pelo
1: vale sí. bueno eh, ha dicho una cosa también interesante eh, mi hermano tiene pelo y yo estoy como nos ha descrito José Carlos ¿no? ya esto tiene alguna lectura interesante también, ¿no? También aquí hay factores epigenéticos, doctor. ¿O cómo va esto?
4: Sí, claro. La genética pues está ahí. Lo que pasa es que claro, pues la genética no es que llegue a todo el mundo igual. Hay determinados genes que le llegan a unos hermanos y otros genes que le llegan a otros. Pero siempre hay algo por ahí. Entonces, mmm, pues depende mucho porque igual que por ejemplo el color del pelo o el color de los ojos, pues que también se transmiten genéticamente. Hay hermanos con el ojo azul y otro que tiene el ojo marrón puede aquí igual y, y puede haber aquí,
1: evidentemente
4: sí. sí que hay factores externos claro
1: ambientales no un poco sí. de conducta o de alimentación sí. o qué sé yo que pueden que pueden mm. influir ahí claro. bueno mire no llega no llega otro mensaje buenas tardes soy antonio a mí me decía mi madre que no debía lavarme todos los días el pelo porque me quedaría calvo sin embargo tengo 60 horas y no he perdido Nada de pelo. Eh, les escucho todas las tardes. Eh, muchas gracias por el programa y a ver qué me dicen. Mojarse eh, mucho el pelo, lavarse. Yo recuerdo que eso me lo han dicho a mí también, ¿eh? Sin duda, eh, el tema del
4: no lavarse el pelo porque se cae es mentira. O sea, es ya mentira. Se ha visto que eso es un mito uh -huh. totalmente y no sí. pasa nada por el lavar, por el, lavar el pelo. De hecho, lo recomendable es lavarla diario, solo que, claro, evidentemente cuando, cuando tengamos mucha cantidad de pelo, para pues a lo mejor sí que nos cuesta más trabajo. Pero si tenemos mucha grasa, pues caso de dermatitis seborreica, ya te digo, psoriasis que también puede afectar el cuero cabelludo, mm. cuando hay mucha costra, mucha descamación, o también algunas eh, alopecias en las cuales hay procesos infecciosos de por medio, evidentemente sí que sí que hay que lavarlo a diario y ya te digo es importante pues aclararlo bien para que el pelo esté esté seco y, y ya está pero vamos que no ocurre nada y de hecho es lo recomendable lavar uh -huh. la, lavar a diario a
1: diario sí. incluso aunque la melena sea larga no quiero decir que generalmente suele ser más larga entre las señoras eh, no sí, pasa nada lo que pasa es que claro es más ya trabajoso. Digo, a sí. lo mejor
4: sí que es más trabajoso, sí. Y eh, bueno, pues no pasa nada. Pero que si se si, si lo quise se lavar a diario no pasa nada porque más cabello, esa no es la causa de que se le vaya de que se le vaya a caer, ni que se le vaya a lesionar, ni nada. Siempre y cuando, vale. evidentemente, no use ningún tratamiento, ni ningún, yo qué sé, mascarilla o cosas así que sean irritantes para el pelo. Uh -huh.
1: Muy bien, pues eh, son las 7 eh, menos 20 de la tarde, vamos a recordar,
0: ...noches que se fueron, en las que fuiste mi amante... ...flores que te quiero, retener por un instante... ...junto al
1: calor de mi cuerpo,
0: para yo sentir el aire...
1: ...bueno este es Álvaro Vizcaíno, el, el cabello es un elemento también... Eh... A menudo romántico, poético, está en muchas canciones, es un elemento eh, erótico también, en muchas circunstancias y durante algunos momentos de nuestra cultura lo ha, lo ha sido muy especialmente, en nuestra cultura occidental me refiero, ¿no? Lo ha sido muy, muy, muy especialmente, no digamos en las épocas eh, clásicas y en las culturas helénicas y romanas. También ha tenido un valor y un sentido estético absolutamente importante. Así que de ese tema estamos hablando, del cabello y de la caída del eh, cabello. Vamos a ver, eh, tenemos eh, tenemos un WhatsApp pendiente, vamos a escucharlo. Kiko.
0: Buenas tardes, soy marido de Doña Mencía. Decirle que con respecto al tema de hoy, pues mi hija lo sufrió la caída del pelo por una a posteriori de una pancreatitis grave que tuvo. Pues cuando ya llegó a casa, ya bien, pero a raíz de aquello, de, de, de esa desnutrición tal que tuvo, pues se le, caía, se le caía el pelo. Mamá, mira cuánto pelo. Vamos, eran pelotas de tenis, grandes lo que, lo que se le caía el pelo. Gracias a Dios aquello paró ya, fuimos al médico, dijo que no, que eso era causa de la, de la desnutrición ta, tan grave y la patología que había tenido. Y nada, ya se puso bien y gracias a Dios estaba muy bien. Pero solo comentarle que también por esa patología... Sucede eso también, la caída del pelo.
1: Claro, pues muchas gracias señora por su comunicación y su confianza. Bueno doctor, esto a lo mejor más que con la patología podría tener que ver con algunos tratamientos.
4: No, en realidad sí es que es por la patología, por porque eh, ¿Sí? lo que le he comentado anteriormente eh, que se conoce como el efluvio eh, telógeno agudo. En, en esto es lo que es una caída difusa de, de cabello de fase telógena que es la fase en la cual el pelo está bueno pues que es en la fase de caída vale cuando hay nuevamente algún evento estresante entre los cuales puede estar pues, desnutrición, dietas estrictas que lo vemos en chicas a lo mejor con, con la anorexia cuando hay episodios de cirugía anemia ferropénica o alguna enfermedad grave bueno pues hace que mmm, haya un paso importante eh, de folículos pilosos de esta fase anágena que es la fase en la que crece el pelo, a fase telógena, que es la fase de caída. Y esto hace bueno, pues que se caiga de forma brusca y que normalmente ocurre en torno a uno o tres meses después de este episodio, porque es lo que tarda el pelo a pasar de una fase a otra. Entonces hace como que se cae mucho de golpe, pero una caída eh, o sea que se recupera de nuevo hay que pasar de nuevo a la fase de crecimiento y el pelo se va a recuperar o sea una alopecia que no es, no es cicatricial y al final se recupera lo que pasa es que puede tardar un poquito de tiempo así que pues se puede muy... ayudar con tratamiento pues para recuperar eh, en el caso de la desnutrición pues sobre todo bueno, pues, complemento y aportes extra para que ese pelo se recupere
1: veo doctor que es muy complejo el comportamiento y las influencias sí. que recibe el cabello ¿eh? Sí, sí. La verdad
4: que intervienen muchos factores eh, y claro, como es algo que realmente nuestro cuerpo de por sí no necesita para vivir, entre comillas, siempre que hay algún tipo de infección, ya te digo, evento estresante o de nutrición intenta conseguir mm -hmm. del pelo pues, los elementos que realmente le hacen falta. Y es lo primero que se suele dañar cuando, eso pues sobre todo en pacientes que siguen dietas estrictas, tipo anorexia, bulimia y tal, las uñas y el pelo suelen estar debilitadas porque nuestro cuerpo en realidad no lo necesita y de ahí también obtenemos
1: nutrientes, entre comillas. Qué interesante, qué interesante. Eh, estamos compartiendo la tarde con el doctor Antonio Llamas, dermatólogo, Hospital Regional de Málaga, en redes también, eh, aclarando muchas ideas y evitando eh, los bulos en las redes sociales, eh, pues tiene un perfil que es Derma Influencer, a propósito de todos los asuntos relacionados con la dermatología, y hoy nos está acompañando aquí en vivo y en directo en Canal Sur Radio. Son las 7 menos cuarto, tenemos un oyente que nos telefonea desde Sevilla. Antonio, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Quería a ver si el doctor nos bien eh, interesado, como siempre, en su programa. A ver, para muchos que llevamos años utilizando el clásico minoxidil, a ver si nos podría dar una alternativa que fuera más actual y más eficaz. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, muy amable. Este parece un, un fármaco, un tónico, ¿de qué estamos hablando, doctor? Sí, bueno, pues minoxidil realmente eh, es un fármaco que se llevaba usando mucho
4: tiempo, por ejemplo en cardiología, porque es un vasodilatador y lo, se usaba para la tensión arterial entonces, bueno, pues eh, se evidenció que cuando se usaba en líquido o en espuma al aplicarlo en la piel, pues no pues esa hidratación hacía como que el pelo eh, obtuviese pues más grosor y en zonas que estaban muy finos, como ya hemos dicho consiguiese volumen adecuado y en la zona que tenía pues perdida capilar consigue, consiguiese más densidad era lo típico que había desde hace mucho tiempo y que realmente era lo único que había demostrado mejoría en la caída capilar, pero ya se quedó un poco obsoleto, por así decirlo. Ya hay muchos más fármacos que han salido después y que parece que tienen mejor eh, perfil de, de eficacia y también de seguridad. Entonces, ya aparte del minoxidil tópico, que es en crema, en líquido o en espuma, que sí que evidentemente funciona y es uno de los tratamientos de estrella ya se ha salido también eh, el minoxidil oral ¿vale? entonces este minoxidil eh, se toma en pastilla en forma de comprimido, una dosis dependiendo de, del paciente, si es hombre, mujer y dependiendo de la severidad que se toma en principio a diario y que se puede combinar con la forma tópica para conseguir mejores resultados ¿vale? Uh -huh. y aparte de eso pues no, el tratamiento estrella entre comillas son los fármacos antiandrógenos ¿vale? Estos fármacos antiandrógenos, que también se usan por vía oral, eh, lo que hacen es intentar bloquear eh, el efecto de, de la testosterona a nivel de capilares y, por tanto, evitar esta caída del pelo. ¿vale? Tenemos dos, fundamentalmente, que son dutasteride y finasterida, que se usan también para la hipertrofia de, de la próstata, pero en el, que, en el caso del pelo bueno, pues se usa a dosis más bajitas son los dos fármacos que a día de hoy tienen mejores beneficios en cuanto a la caída capilar en eh, la alopecia androgénica y que bueno pues son el tratamiento estrella cuando tenemos que poner algo
1: uh -huh. pues ya lo tienen... y aparte de eso sí no, digo, aparte ya de tiene eso Antonio, bueno, esa bueno. referencia Perdón, sí. que tenemos un, sí. un, estoy intentando evitar el <risa> retardo que tenemos con la conexión voy, pero bueno, pero a veces nos atrancamos. Nada, perdón, adelante, doctor. Nada, que en concreto eso, fundamentalmente eh, los tratamientos más
4: potentes a día de hoy eh, son la dutasterida oral, que son estos fármacos antiandrógenos, que se puede combinar con minoxidil eh, a nivel oral y minoxidil también tópico, para completar ya todo en completo y que sea lo más potente, entre comillas, ¿vale? Y ya también, pues, el tema de microinyecciones, que son como... Inyecciones con una, con una agujita muy pequeña que se realizan directamente en la zona de que tenemos alopecia y que inyectan esta dutasterida directamente en el folículo piloso, que se llaman microinyecciones de
1: dutasterida. Bueno, o sea que hay, como ven nuestros sí. oyentes, como oyen nuestros oyentes, una cantidad importante de, de, de recursos para cada una de las situaciones que se están planteando aquí. Por cierto, que vamos a hacer un descansito de unos minutos. Para nuestros anunciantes, echamos un traguito de agua también, doctor, si le parece, y enseguida entramos ¿Alentro? en la recta final.
3: Por
0: tu salud, en Canal Sur Radio.
2: La mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra, es tu referencia informativa de las mañanas de Canal Sur Radio. Desde bien temprano, desde las 6 de la mañana, te cuento toda la información de cada día. Las cosas que te interesan y que te afectan. Analizamos la actualidad en la tertulia, te ayudamos con tus problemas y buscamos el humor y el entretenimiento que te gusta. Ya ves, lo mejor para nuestra gente. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. Canal Sur Radio, Sevilla.
2: Pero Pepe, Carmen, ¡qué guapísimos estáis! ¿Tenéis la piel perfecta?
3: Sí, hemos ido a Clínica Doctor Ortiz y nos ha aconsejado lo mejor para los dos. Nos han transmitido seguridad y confianza. Son muy completos. Tratamientos de arrugas, rellenos faciales, láser, cirugía plástica, injertos capilares, ginecología. Pide tu cita gratuita en Clínica Doctor Ortiz y siéntete segura en tu clínica estética de confianza. Pacientes reales, belleza natural. Si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico, en Vallesol podemos ayudarte. Bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Moicano, Braveheart y muchas más. 18 de diciembre, Fibes, Krypton. Ya a la venta en filmsymphony.es.
0: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
1: Ay, el pelo, el cabello. Pepe Luis Carmona nos trae también una canción en, el, en la que aparece la palabra... En su sentido más romántico o poético, como quieran llamarle. Bueno, uh, estamos compartiendo con el doctor José Antonio Llamas, dermatólogo hospital regional de Málaga, este programa dedicado a la alopecia, que vemos que tanta uh, respuesta tiene entre nuestros oyentes y vamos a seguir escuchando precisamente algunos de los whatsapp que hemos recibido, notas de voz que hemos recibido eh, ...para este programa... ...así que vamos con el primero... De, ...del resto ya, de la recta final del programa... ...adelante... Eh,
4: buenas tardes, mira, quería hacer una pregunta... ...es que
1: mira, fui al dermatólogo...
4: ...por el que el tema de que el cabello... ...estaba ya fino y estaba clareando... ...y me mandaron unas pastillas... ...que se llaman finasterides... ...entonces yo quería preguntar a vosotros... ...porque yo eh, investigué por internet y descubrí que tiene muchísimos efectos secundarios. Yo quería preguntarle de si realmente esos efectos secundarios son reales y si recomienda realmente que nos las tomemos. Bueno, bueno.
1: Bueno, investigué por internet, doctor. Para eso, para eso está nuestro especialista esta tarde, que tiene su perfil en redes sociales también, <risa> en, en, en Instagram en este caso, como, eh, como hemos comentado desde el primer momento del programa, y que, que vaya, que estoy buscándolo por aquí y ahora no... Me sale, Derma Influencer, eso es, Derma Influencer, por si quiere buscarlo, para encontrar información buena en Internet. A ver, doctor, ¿qué le podemos decir a este a este oyente? Pues nada, eh, como he dicho, es uno de los
4: fármacos que había nombrado antes cuando llamó el otro, el otro oyente y nada, es ¿Sí? uno de los fármacos que mejor funcionan para la alopecia sin, sin duda es un fármaco antiandrógeno que eso bloquea lo que es la acción de la testosterona en, en el folículo piloso, ¿vale? Y hace pues que este pelo que está más fino intente conseguir volumen y el que está pues que no se caiga, ¿vale? Entonces es un fármaco muy seguro que llevan muchísimos años usándose y que ya tienen millones y millones de pacientes que lo han tomado durante muchísimos años y en el que los efectos secundarios pues prácticamente son mínimos, ¿vale? Entonces siempre hay que tener en cuenta, pues evidentemente explicar lo que puede ocurrir para tenerlo en cuenta y si ocurre pues suspenderlo pero entre los efectos secundarios, si ocurre algo, solo se ha, bueno, se ha catalogado eh, disminución de la libido y algunos problemas de, de índole sexual, pero que realmente son reversibles y una vez que se suspenda el fármaco, en el caso de que ocurran, se recuperan sin ningún problema. ¿vale? Bueno. Es bastante controvertido porque realmente no se sabe o no está claro del todo que sea un efecto secundario del fármaco Sí. Sino que puede estar todo en conjunto Pero si ocurre algo, eh, solo es eso de, de otro problema, nada Vamos, Franco, muy muy seguro
1: Bueno, no obstante eh, para, para cada persona eh, Quizá lo recomendable, ¿no? Y ante posibles eh, otras eh, indicaciones Que pueda haber o lo que sea que, hombre, que se consulte con, con un especialista preferentemente, al menos con el médico de familia, ¿no, doctor Esto sí que debe sí, ser claro, importante, sin duda. ¿no? Que no sí, estaríamos bueno, hablando de automedicación, claro. Y eso sí, nunca Claro, tengo. por supuesto. <risa> no. Bueno, no, no. pues va, vamos, a otra, vamos a otra cuestión, a otra nota de voz pendiente. Adelante.
3: Buenas tardes, enhorabuena por el programa y quería hacer una pregunta a mi hijo tiene 24 años y, y, le, y cuando se estresa pues le sale, se le cae el pelo en roales, así le sale eh, se toma um, vitamina H y un tratamiento total pero en cuanto que tiene cualquier cosa, otra vez le vuelve a salir entonces, ¿hay algo para que um, se le refuerce? Gracias
1: Bueno, a ver, ¿qué le podemos decir a esta madre preocupante? Pues a ver, eh, es complicado que,
4: que por teléfono sepa realmente ya. lo que le ocurre pero así como claro. no una idea eh, supongo que se trata de una alopecia areata, que eso tampoco hemos hablado y en esto es una alopecia también no cicatricial y por tanto reversible, en la que bueno, pues aparecen normalmente placas de alopecia localizadas, no es ya como una alopecia androgenética en la que vemos que poco a poco vamos perdiendo el pelo sino que aparecen calvas limitadas como una especie de monedas sin pelo entonces esto ocurre normalmente, bueno, pues factores que se asocian sobre todo con el estrés psicológico y alguna causa autoinmune ahí de base pero que realmente no se ha conseguido todavía eh, identificar, ¿vale? Normalmente, bueno, pues muy frecuente en niños cuando hay algún evento así importante o algún fallecimiento de algún familiar o algo que este evento estresante pues hace que, el, el, que ese pelo se caiga. Los tratamientos pues sí que son un poco más eh, limitados porque realmente no hay nada claro que funcione de forma 100% como en otro tipo de alopecia. Se pueden intentar bueno, pues cortar un poco esa inflamación con el uso de corticoides tópicos o corticoides inyectados justo en la placa de alopecia y luego intentar bueno pues eh, ayudar a base de complementos, como he dicho previamente, para que ese pelo perdido se recupere de forma más rápida o bien con este minoxidil tópico que puede ayudar a que ese pedito que está muy fino y que nosotros a simple vista no podamos ver, vuelva de nuevo a crecer.
1: Bueno, tenemos dos minutos y medio, pero vamos a intentar a ver si es posible eh, escuchar un WhatsApp, a ver si no es muy largo. Y, eh, por cierto, también le pido brevedad en la, en la respuesta, en la medida de lo posible, doctor. Vamos con ello. Genial. Hola,
5: buenas tardes. Eh, mira, mi consulta es que yo soy de Sevilla y me quiero poner un implante capilar y bueno, eh, sé que en Madrid lo hay, en Barcelona, pero creo que en Sevilla también quería ver si me dais algún, algún,
1: algún sitio, me recomendáis. ¿Vale? Gracias. Bueno, vamos a ver. Recomendar, recomendar, recomendar. <risa> podemos indicar que. ¿Qué podemos decir a este oyente, doctor? <risa> A ver, sin duda, hay, hay sitios ya en
4: España que no hace falta irse lejos para hacerse tra trasplante En Sevilla hay compañeros ah, dermatólogos que lo están haciendo totalmente bien que, se han llevado, que son especialistas en eso Y que realmente lo llevan haciendo mucho tiempo y lo hacen de forma muy correcta o sea, sea, dato a tener en cuenta Un dermatólogo
1: sí, Un dermatólogo Importante, que la dermatólogo, tricología sí. Eso es, la tricología sí. es una parte de la medicina que está dentro de la dermatología y esto es sí. muy muy importante a tener en cuenta y es quizá, doctor, se me antoja lo primero que debiéramos eh, verificar, ¿no? Sin duda, porque
4: ya te digo, hay mucho intrusismo a nivel laboral, ya hay muchas clínicas un poco conflictivas, por así decirlo, que están haciendo también trasplante capilar y técnicas de... Eh, eh, para la, la alopecia y que realmente pues mm, no son muy mm, eh, no sé cómo decirlo recomendables
1: vale o sea, siempre recurrir a un especialista sí. Tricología, una parte de la medicina, una parte de la dermatología en este caso. Doctor, eh, le quiero agradecer muchísimo que se haya prestado a hacernos esta parte de su tiempo esta tarde para este interesante tema y que además despierta tantas inquietudes entre nuestros oyentes. Doctor José Antonio Llamas, dermatólogo hospital regional de Málaga, eh, Derma Influencer, muchas gracias por haber estado con nosotros. Hasta la Nada próxima. A Un
4: placer siempre.
1: Aprovechamos para desearle ya Unas felices navidades Una felices Navidad, fiesta Así que hasta la próxima Igualmente. Y nosotros lo dejamos aquí Con Kiko Canterla, Dani Piñero, Enrique Jesús Moreno Que os habló Encantado, hasta mañana